0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: Hola, hola. Bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Burst y bienvenidos a nuestro episodio Recap o Resumen de lo que ha sido la serie GovTech Latinoamérica. Conmigo están el día de hoy José Díaz y Ángela Galeano, amigos y colegas de la casa de cada futuro público, y con ellos haremos un repaso y breve resumen de lo que ha sido esta serie de Costic Latinoamérica.
2: Luego de dos episodios, donde entrevistamos a múltiples actores del ecosistema, específicamente siete startups de países de Iberoamérica, tres instituciones multilaterales y del sector privado, una ciudad y un organismo de la sociedad civil. Creemos que hay muchos aprendizajes y que vamos a tratar de rescatar en este espacio.
0: Y también no se nos puede olvidar que con esta serie, al menos para mí, eh... Funciona como la consolidación de futuro público, aquí con esta serie de GovTech, no solamente un crecimiento del equipo, sino también el propósito de crear conocimiento a partir de los episodios y las diferentes conversaciones que tenemos acá. Por eso estamos intentando tener un trabajo de gestión del conocimiento que estaremos compartiendo con ustedes a través de las redes sociales.
2: Bueno, empecemos y vamos un poco al, al resumen sobre la serie. Específicamente, me gustaría escuchar de mis colegas Alberto y Ángela sus opiniones sobre por qué, por ejemplo, es relevante hablar de GovTech eh, en el contexto actual y cuál es un poco la promesa de esa industria para el sector público y la población.
0: Bueno, para mí es relevante hablar de GovTech en este momento porque en un contexto de pospandemia eh, y desde antes también, pero sobre todo en el contexto de pospandemia, todos fuimos testigos de que en el sector público se puede experimentar en corto tiempo. Y esto es importante porque es un tema principal cuando estamos hablando de innovación en el sector público y esa voluntad política también de llevar eh, innovaciones o utilizaciones de los servicios públicos en diferentes formas y de diferentes formas. Entonces empezamos a ver qué compañías, qué startups, qué diferentes organizaciones... Nos demuestran que se puede utilizar los datos de una forma que crea valor público y eso lo tenemos que ver desde la perspectiva de qué es lo que queremos para un sector público mucho más innovador, mucho más orientado al usuario, en diferentes productos, en diferentes servicios que pueden también ser eh, proveedores y solucionadores de retos públicos. Y la promesa del GovTech que está muy relacionada para mí en estar en este momento relevante porque hablar de GovTech es porque todos nos tenemos que enterar un poco de qué es lo que se habla cuando se habla de GovTech. Hay diferentes definiciones eh, y ustedes ya, va, ya van a ver eh, lo que mis compañeros piensan aquí, pero para mí el más, lo más importante de la promesa es mejorar el relacionamiento de usuarios, no me gusta decir ciudadanos, pero usuarios de un estado con su aparato burocrático que se llama rápido y centrado en la pluralidad de esos usuarios de ciudades, naciones, estados, etc.
1: Bueno, sobre lo que ha dicho Ángela, yo creo que agregaría en cuanto a por qué hablar de GovTech es relevante y yo ahí tomaría un poco lo que hablamos en el episodio que hicimos con Enrique Zapata de CAF eh, y cómo él proponía esta idea de que GovTech no es solamente un rebautizo de lo que es gobierno electrónico digital, sino en realidad lo podemos tomar como un modelo general para crear capacidades digitales en el sector público. Y me parece que esto es súper relevante porque no es solamente estamos comprando tecnología, sino estamos de alguna u otra manera adoptando o ciertas maneras de, hacer, de pensar, de hacer las cosas que un poco vienen de este mundo de las startups y, y, y de los negocios un poco más avanzados en lo que es tecnología y cómo, y cómo el sector público a partir de esto puede también empezar a concebir su propia innovación. ¿no?
2: Y en efecto, creo que relacionado a lo que ustedes han mencionado, para mí el potencial de GovTech está en la posibilidad de impulsar cambios relevantes en áreas que tradicionalmente son muy duras o, o muy reacias al cambio. Hemos visto a lo largo de los episodios que eh, hay startups involucradas en procurement, en provisión de servicios, en articular cadenas de valor y, y una serie de temas que se relacionan ya sea con el usuario o, o sea, con el usuario público, que, que, que vienen a ser las personas que trabajan dentro de las instituciones públicas o con el, o con el ciudadano. Eh, en este sentido, creo que parte de la promesa eh, de GovTech está en ser un poco este pegamento que articula muchos de esos esfuerzos públicos y, y, y esta articulación es precisamente, eh, eh, va de la mano con eh, esta necesidad de coordinar intersectorialmente, eh, eh, hablar con el ecosistema articular, generar resiliencia, capacidades de anticipación y preparación eh, para incorporar a este sector privado que pues en su mayoría aparentemente es mediano, pequeño, eh, como partners de confianza y altamente innovadores para el Estado y que el Estado también los vea como eh, habilitadores precisamente del cambio que, que ellos están impulsando. Y ya que hablamos un poco sobre el ecosistema y empezamos a, a dar esta mirada en grandes rasgos, capaz valdría la pena también reflexionar cómo vemos esta interacción del ecosistema con lo público y sobre cómo precisamente se aproxima GovTech a, a, a las distintas, con sus distintas soluciones a los distintos problemas públicos.
0: Y ahí lo interesante es ver que los problemas públicos no son de dientes para afuera, sino también de dientes para adentro. Y ahí que y ahí también está el potencial de que GovTech, digamos. Eh, las nuevas tecnologías también vehiculen una nueva forma de pensar y, sobre todo, ver pasar las cosas en menos tiempo.
2: De hecho, me parece bien importante esta dualidad que mencionas, Ángela, porque, en mi perspectiva, el ecosistema también creo que está un poquito en las, en las antípodas, ¿no? Eh, en algunas ciudades, específicamente, por ejemplo, Córdoba, eh, pues el ecosistema está muy presente, muy incipiente, pero... En general, a nivel país, el ecosistema como que se diluye, el pulso aún está débil, está medio desarticulado, y bueno, esto no necesariamente es malo, en cierto modo, la articulación puede ser mucho más funcional, más fácil, eh, a nivel local, más inmediata, pero aún no llegas a escalar a las grandes ligas, ¿cierto? Eh, que es un ministerio o, o, o a nivel nacional. Entonces, ahí creo que eh, es también donde, donde se refleja un poco eh, esta, estas distintas interacciones entre las instituciones, las startups y los esfuerzos a, a distintos niveles. A nivel local, en resumen, parece que está muy fuerte, pero a nivel nacional estos esfuerzos están un poco más diluidos.
1: Ahí quizás solamente agregaría un punto que, que levantó Carlos Santizo, que me pareció bastante interesante, que era esto del choque de, de estas dos culturas que son distintas, pero a la vez complementarias, ¿no? Que es el tema un poco del Estado con, con el mundo de las startups, si quieres, ¿no? Y cómo, cómo parece que empezar a hacer este diálogo no es muy fácil, ¿no? Es un poco difícil y ahí pues me parece que dentro del ecosistema... De lo público, al menos, por ejemplo, me, me parece que, que son esenciales tener estos servidores públicos que, que sepan traducir, por ejemplo, no la oferta tecnológica. Y a su vez también necesitas gente del mundo de startup, de los negocios, del mundo de la tecnología que también entienda la complejidad de lo público, ¿no?
0: Yo lo veo como la incipiente o la creación de ecosistemas porque no son cosas... No es un ecosistema fácil, ya que tiene lógicas distintas, ya que el sector público también tiene unas dinámicas en contratación, como unas, unas eh, camisas de fuerza bien específicas, pero eh, con gente como eh, Carlos Santizo, como Idoya eh, esos de verdad son los líderes que traducen estas lógicas, los beneficios, y sobre todo con Idoya y su estudio Gobe, también se puede ver que es necesario abonarle a ese ecosistema. No crece porque sí. Entonces también eh, hacer hincapié en que no es solamente algo de tecnología, sino también centrado en personas que comprendan estas dos lógicas, que se puede hacer o que se pueden fomentar las condiciones para la escalabilidad del ecosistema GovTech y también del GovTech, no solamente en ciudades, sino también en, en estados.
2: De acuerdo, y ahí un poco la conversación que tuvimos con Enrique Zapata. Eh, fue bien interesante sobre los habilitadores. ¿no? Los habilitadores que pueden ser instituciones, pueden ser personas, pero son, tienen esta capacidad, como tú dices, de traducir y, como dijo Alberto, de hacer el link entre, la, entre las necesidades del sector público, del sector privado, pero también dentro de cada uno de sus propios ámbitos. Y, y ese rol es súper importante y que, de hecho, capaz excede un poco el tema de GovTech. ¿no? Estamos hablando del recurso humano, de la preparación organizacional que, que tiene que haber para eh, precisamente seguir y, eh, reforzando e impulsando el, el ecosistema. Básicamente sin estos habilitadores, por ejemplo, la ciudad de Córdoba ¿no? es, un, es, es un gran habilitador eh, de, del ecosistema, eh, o Corfo en Chile, eh, pues las startups y muchas de estas iniciativas resultarían prácticamente inviables.
0: Bueno, y lo que hicieron en esta serie, José y Alberto, fue entrevistar a varias startups que hacen diferentes cosas en el tema de GovTech y queremos saber qué es lo que aprendieron después de hacer todos estos episodios. Entonces hice unos puntos y les quiero preguntar así como en modo rapid fire, cuáles fueron esas lecciones eh, después de esta serie. Entonces, en el tema de financiamiento, ¿qué aprendiste en esta serie, José?
2: Bueno, vamos con el examen. Financiamiento. No existen rutas de financiamiento exclusivas ni únicas para GovTech. Eso me quedó bastante claro y que además el financiamiento inicial depende en muchos casos de instituciones que den backup, pero de distintos modos, reputacional, financiero, logístico, etcétera, que puedan aliviar un poco eh, los costos eh, en los que incurran las startups.
0: Y Alberto, ¿vos ¿qué descubriste? pues?
1: Bueno, sobre lo último que dijo José, a mí me llamó la, la atención bastante el rol importante que juegan organismos multilaterales en, la, en, en todo lo que ha sido el movimiento GovTech en Latinoamérica. Me parece que han sido de vital importancia no solo a través de capacitaciones, sino a través de otorgar grants y ayuda económica. Y bueno, eso ha sido, un, eso ha sido una parte. ¿no? La otra parte que me parecía bastante interesante es que cuando uno piensa en startups... Normalmente, normalmente piensa pues, en, este, en esta cosa del capital de riesgo, de que. Eh, de, de esas startups que tienen esta obligación de crecer y en algún momento, pues, este, dar todos los réditos a los inversionistas, qué sé yo. Y, y si bien eso probablemente sigue siendo cierto, este, en el tema B2G de Latinoamérica, me parece que las startups GovTech tienen una necesidad de ser autosostenibles desde el comienzo, ¿no? Y no hay como. O sea. Siento que valían bastante su, su modelo de negocio y logran mantenerse a través de una cartera de clientes a, a los quienes les venden un producto, un servicio determinado. Y eso, sí, eso me parece bastante, o sea, me llamó bastante la atención.
0: Y esto nos lleva a la, al segundo punto, que es que aprendieron sobre las condiciones para la escalabilidad de las GovTech.
2: Bueno, para mí... Cambios normativos a la forma de contratar es básico y, de hecho, han habido varios avances ahí. Lo han mencionado todos. Carlos Santizo ha sido un gran impulsor de este tema. Igual Idoia, bueno, CAF y el BID también detrás. Este, pero también eh, creo que hay mucho de percepción pública eh, del sector público respecto de los beneficios de, de, de incorporar GovTech en... Eh, en, en sus soluciones. Eh, creo que no es un tema que está tan abordado y creo, no sé si es un aspecto de marketing o es un aspecto de promoción o es un aspecto de cambio de mentalidad, pero hay algo ahí que eh, tiene, se tiene que hacer para cambiar la percepción del sector público sobre GovTech. ¿Por qué a mi institución le conviene incorporar GovTech y le conviene empezar a mirar a las startups eh, para poder eh, mejorar la provisión de servicios o, en todo caso, pues, mis infraestructuras digitales y demás, ¿no?
0: Y Alberto, ¿qué dices sobre el tema?
1: Bueno, una cosa que se me quedó bastante en la cabeza sobre el tema de la, eh, la escalabilidad es este, esta cosa de que más de un entrevistado dijo que, por ejemplo, para escalar o empezar a, a crecer el negocio hacia, hacia otro país, por ejemplo, hacia otra región como que necesitas partir con un socio que conozca esa realidad. Por ejemplo, eso para mí fue, fue bastante interesante porque luego un poco como que tras bastidores nos dieron un poco más de información de eso. Y, y claro, o sea, es como que necesitas eh, trabajar muy cercano a alguien que conozca la realidad y esa complejidad estatal de ese sitio, de ese país, de esa región. Claro, hay, hay un know-how local que tú no puedes pretender llegar y lo vas a apropiar, ¿no? Y eso me pareció bastante interesante.
0: Súper interesante, sí, tiene mucho que ver también con la confianza, diría yo, pero eso lo explico después. Y hay otro punto que para mí es muy importante sobre las necesidades de los usuarios y usuarios definidos no solamente como ciudadanos, usuarios de la, del Estado, sino también usuarios al interior de las organizaciones públicas. José.
2: Buen punto. Ahí, de hecho, quisiera citar a, a Daniela Carvajalino, que creo que ella eh, hizo mucho hincapié sobre por qué las soluciones desde GovTech tenían que también mirar a esto, esta, esta diversidad de usuarios que existen. Hay servicios, muchos de ellos, que están orientados a solucionar un aspecto específico de la administración pública. Entonces, los usuarios son administradores públicos. Mientras que hay otros servicios que se orientan a mejorar o facilitar, digamos, eh, procesos, etcétera, de cara al ciudadano. Entonces, ahí tenemos también una diversidad importante. No es un ciudadano estándar. Hablamos de, de mujeres, hablamos de nómadas digitales, de personas, eh, perdón, no nómadas, nativos digitales. <risa> <risa>
0: nómadas digitales, el sueño de José, entonces... <risa>
2: Eh, hablamos de nativos digitales hablamos de personas que no pueden utilizar servicios digitales y que, y que necesitan todavía servicios on-site, que aún así pueden ser facilitados por GovTech, entonces eh, en ese sentido creo que, que, que mirar al usuario es crítico y esa parte todavía no está tan bien desarrollada es una caja gris que creo que eh, vale la pena que, que las, las startups puedan empezar a mirar
0: y como decía el reporte de, de la OCDE, eh, de los retos de, de la administración pública es de verdad de tener servidores públicos que son capaces de siempre tener conversaciones de, del mismo nivel al mismo nivel con los ciudadanos. Y como vemos, cada vez hay más y qué bueno, pero claro, eso significan retos y no solamente retos para las GovTech, pero también retos en quienes conforman todo el ecosistema. Entonces, el otro punto que les quiero preguntar es, ¿qué aprendieron sobre los partners o los colaboradores y la colaboración en general dentro de las GovTech?
2: Bueno, después de haber escuchado a la ciudad de Córdoba, por ejemplo, también a ya de Gobe, al resto de las startups... Eh, y específicamente ahí, ahí se me viene a la cabeza eh, Glass de, eh, de República Dominicana que hacían mucho hincapié en la necesidad de encontrar partners, ya sea instituciones públicas, ya sean ciudades, ya sean partners privados, eh, que puedan precisamente apalancar... Eh, apalancar muchas de estas iniciativas no solamente desde el ámbito financiero y ahí me refiero de nuevo al tema de, de eh, las, las distintas rutas de financiamiento sino también que puedan dar este espaldarazo de confianza para que eh, las startups y sus soluciones puedan precisamente tener una suerte de fast track o tener una suerte de eh, digamos canal que les permita llegar a acceder mucho más fácil a eh, a las necesidades del sector público.
1: Bueno, en, en cuanto al tema de partners y colaboración, creo que en, o sea, adicionando a lo que dije hace un momento de, de tener partners eh, locales que conozcan el, el, el contexto local, eh, de, creo que de todos los casos que vimos, de todas maneras me parece el caso de Córdoba es el, es el más interesante en cuanto a, a la intensidad de esa relación de partner que que asume la ciudad de Córdoba, por ejemplo, con, con distintos emprendimientos, porque no solamente es una ciudad que promueve la innovación, como hay muchas este, entidades públicas que hacen concursos este, de innovación, sino que comparte el riesgo, porque se vuelve de una manera también inversionista, minoritario, o, o en algún grado del, del negocio, y bajo esquemas de, o sea, bajo instrumentos eh, de capital de riesgo, por, por así decirlo. Y eso de todas maneras, este sí, o sea, me parece que es como, creo que lo más resaltante y creo que un, va a ser uno de los casos que vamos a tener a, en cuenta. Y creo que espero que muchas otras este, ciudades, países, un poco aprendan y saquen conclusiones de eso, ¿no?
0: Y finalmente un punto candente. Y es básicamente, ¿cuáles son los principales obstáculos que hay a la creación de un ecosistema GovTech en Latinoamérica? Enumeremos un máximo de tres.
2: Bueno, yo te digo dos. <risa> eh, definitivamente el tema normativo, regulatorio, todavía no existen. Eh, muchos países no tienen leyes específicas GovTech y en caso si las tienen, pues todavía no están aterrizadas a nivel de implementación y técnico. Eh, eso es uno. Y lo segundo es que no existen... Eh, forma de evidenciar las necesidades desde el estado eh, donde puede entrar GovTech es decir, llamémosle una lista del 1 al 100 de necesidades o áreas de trabajo donde el estado requiere de manera urgente eh, por ejemplo procurement o requiere apoyo desde, de, desde GovTech para darle una señal precisamente al mercado a los inversionistas a las startups sobre a dónde apuntar ¿Dónde pueden ir tus soluciones? ¿Dónde vas a encontrar financiamiento para esto? Porque esto es lo que necesitamos.
0: Bueno, y Alberto, ahí te quedó fácil. Te queda una, entonces.
1: Me queda una. ¿Qué me queda? ¿Cultura, liderazgo? <risa> no, yo creo que de todas maneras es, esos dos puntos también están, están faltantes o son como que todavía hay brechas por cerrar. Eh, me quedo con una frase o un, un apunte que hicí ya que era la necesidad de tener estos habilitadores este, públicos que, que entiendan que la, o sea, que la entiendan en su real dimensión lo que es la transformación pública y que tengan una visión estratégica a largo plazo, ¿no? Y ese tipo de líderes, de White Knights, llámalos Champions, llámalo como quieran, creo que todavía no, no está muy difundido, ¿no?
0: Bueno, y ya habiendo hablado sobre lo que aprendimos vamos a dejarlos también con unas reflexiones finales de qué fue de verdad la serie GovTech para cada uno de nosotros.
1: Bueno, a mí, a mí en lo personal hay como unos cuatro o cinco puntos que, que son para mí resaltantes o me llamaron bastante la atención en el momento cuando, cuando los escuché. Y creo que, por ejemplo, un punto que... Algo que resuena bastante a lo largo de toda la serie es, es este perfil de fundadores, de founders de startups que son bastante comprometidos y ap apasionados por, por ataca atacar necesidades sociales y, y enfrentarse a problemas públicos urgentes y cómo eso también los lleva a tener cierta flexibilidad y paciencia para, para, para pasar por procesos engorrosos de contratación y ciclos de venta largo y esta resiliencia y, y, y personas bastante motivadas y engaged con lo público es algo que de todas maneras me llevo de esta serie. Eh, eso por un lado... Eh, luego, por otro lado, también como que el, el tema GovTech me hace pensar que también hay que entender la, la complejidad del Estado, todo lo que es la regulación, la política, y eso va un poco con esto de siempre partir con un partner que entienda eso, porque realmente tienes que conocer el medio y a los actores y, y entender mejor cómo funciona el segmento público, ¿no? Cada país es como un microcosmos distinto, quizás también cada región, cada ciudad, y eso también es algo que me pareció bastante interesante. Eh, luego también me pareció que es algo que se dio, que lo llegamos a, a encontrar en más de una persona, fue el tema de la importancia de esas entidades públicas o organismos internacionales para dar este espaldarazo, ¿no? Tipo Corfo en Chile o Córdoba en, en Argentina. Eso también me llamó bastante la atención. Y lo último fue algo que, que Ido ya mencionó y que para mí me pareció bastante, o sea, que hace bastante sentido, ¿no? Que, que, que el Estado tiene que visibilizar más su demanda por este tipo de soluciones, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Y bueno, de hecho, reflexionando un poco sobre la serie y sobre Latinoamérica, eh, también se me viene a la, a la cabeza que eh, GovTech en la región es un poco también el reflejo de las necesidades de, de, del, del continente, ¿no? Eh, eh, hay, hay sectores que son muy... Claramente muy latinoamericanos, no. Eh, por ejemplo, temas de transparencia, temas de servicios eh, ciudadanos. Eh, el área más urbanizada del mundo está en Latinoamérica. Eh, contratación pública que tiene que ver también, pues, con temas de transparencia, manejo de dinero, etcétera. Y, y son áreas, pues, de, de, de interés público, ¿no? Eh, y, y creo que en ese sentido, sí hay una característica bien particular de, de, del entorno GovTech que ya se puede diferenciar capaz de, de Europa, de España o de, o de otros lugares. Eso por un lado. Por otro lado, aprendimos también que Latinoamérica eh, es un terreno bastante fértil para GovTech. Eh, en esta parte del mundo es clave el trabajo con las instituciones públicas y creo que eso es algo vital para eh, entender el fenómeno GovTech, pero también vital para precisamente darle viada a todo el ecosistema y a diferencia de, de otras regiones donde capaz las instituciones eh, eh, son más débiles o en todo caso no están tan presentes, acá en la región sí encontramos un nivel de tecnicismo, un nivel de eh, conocimiento, de eh, habilidades digitales y demás que pueden precisamente habilitar eh, eh, muchas de estas soluciones. Como tercer punto, y capaz esto también es, eh, bueno, esto es algo un poco negativo, por decirlo así, creo que faltan datos, faltan datos métricas sobre eh, particularizadas a GovTech, eh, tanto desde las startups, eh, pero también desde las instituciones públicas y el impacto que tiene, por ejemplo, la incorporación de soluciones GovTech en la provisión de servicios o en el ahorro de dinero público y que eso precisamente, esos datos públicos pueden ser utilizados por las startups para eh, por ejemplo eh, levantar eh, fondos eh, digamos de, 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 de entidades financieras y creo que eso es algo que, eh, que es necesario construir eh, creo que no hemos abordado necesariamente eso en la serie pero eh, pero sí ha sido mencionado en, en varias ocasiones y finalmente el tema de financiamiento en específico eh, creo que el, el común denominador eh, para todas las startups es que es muy difícil conseguir dinero eh, y eso es que no hay una respuesta directa del sector, del sector financiero, me resuena mucho lo que dice Paola Santana que por ejemplo en su startup en Glass eh, no solamente es GovTech sino también es como que una mujer en GovTech y que además es un terreno eh, que tiene que ver mucho con datos, etc. Entonces, prácticamente sus opciones de financiamiento son nulas. Y ahí creo que eh, hace falta, sí, articulación pública, pero también, y ahí me refiero a este punto de crear este awareness, este capaz eh, ab concientización, abrir la, la mente de... Eh, los inversionistas, de que esto vale la pena.
0: Eh, de mi parte, digamos que para mí es siempre interesante reflexionar, no necesariamente haciendo una lista y miles de entrevistas, por ejemplo, sino tener una buena muestra de cuáles son los retos que atraviesan las personas que creen en el GovTech. Como decía Alberto, eh, resaltar la pasión, con qué se vive, con qué viven estas personas, sus retos en el ecosistema GovTech y eh, algo muy básico para mí, pero eh, a través de la serie pude verdad interiorizar por qué es importante un ecosistema GovTech o hablar de ecosistemas GovTech no solamente de un concurso o de una ley, pero sin, eh, pero también resaltar la importancia y la necesidad de pensar en sistemas complejos. Y también en ese punto de sistemas complejos quisiera que en el futuro tuviéramos una visión mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, eh, empoderada de los ciudadanos o de la gente que produce esta, estos datos, porque en Latinoamérica... Tengo la sensación que somos muy receptivos a utilizar tecnologías que nos faciliten la vida y eh, a veces no somos tan críticos frente a la utilización de esos datos. Entonces, para mí un una lección es, ok, vamos a hablar de ecosistemas GovTech y al hablar de eso tenemos también que fomentar que no solamente sea un lenguaje entre lo privado, las startups, el Estado sino también que los ciudadanos estén mucho más pendientes y metidos en esas decisiones de qué se debe hacer por GovTech, qué se entiende por GovTech y qué se hace con la tecnología y mis datos bueno y terminando este episodio de cierre con el cual cerramos la serie GovTech. Quisiéramos agradecer a todas las personas que hicieron esto posible, no solamente a las personas que pusieron su voz, pero a todo el mundo que creyó en nosotros, que cree en nosotros, que nos escucha y que de alguna forma apoyaron a que se llevan a cabo estos episodios.
2: Sí, en efecto... Muchas gracias a todos los líderes de opinión públicos eh, y a los CEOs de startups eh, y a todas las personas que eh, han hecho posible las coordinaciones para estos episodios y que pues, han, han colaborado de su tiempo con múltiples correos, etc.
1: Y bueno, también agradecerles a todas las personas que dieron like o compartieron los posts y los episodios que hemos que hemos estado sacando estos meses. De todas maneras es un aliciente para seguir haciendo esto. Y bueno, aprovecho también pues para hacerles recordar que siempre estamos disponibles a través de nuestra página web o vía LinkedIn como futuro público. Y bueno, este episodio, todos los de la serie, entonces estarán siempre colgados en YouTube, Spotify y bueno,
0: bueno, y no solamente los episodios del podcast, pero con este convencimiento que tenemos de ofrecer diferentes formatos a nuestra audiencia que crece <ríe> también sí. contaremos con blog post y uno especialmente también de cierre de la serie GovTech para prepararnos para la próxima.
1: Así es y con eso concluiremos el episodio de hoy gracias por escucharnos y nada, un abrazo cuídense, chao.
2: Gracias a todos chao, chao.